a todos tus caracteres se prudente en los foros y las redes analicemos tus eufemismos puedes estar enalteciendo el terrorismo estado de excepción velando por tu bienestar coacción y represión para evitar un mal mayor por tu seguridad esto, no hables de aquello, niega tus principios y tus fundamentos, mejor callado, mejor ausente, puedes vivir resignado eternamente, estado de excepción, velando por tu bienestar, coacción y represión, para evitar un mal mayor por tu seguridad. Provocador Música e Ideas Hola a todos, es un placer estar nuevamente creando un episodio más del programa independiente Agente Provocador es un espacio que ronda una hora de música, ideas y actitud. Hoy estás comenzando a escuchar el episodio número 28, que arrancaba con una canción de Martín Sánchez, ese músico de rock and roll español, que hace unos días estrenaba este nuevo single titulado Estado de Excepción. Esta canción refleja el momento distópico y paradigmático que estamos viviendo, con una sociedad despojada de sus derechos y sometida por una clase política al servicio de las élites más oscuras, justificando este despropósito con una falsa crisis sanitaria apuntalada por los medios de comunicación cómplices y por una parte de la ciudadanía completamente alienada y cobarde. Una sociedad en estado policial permanente, donde las fuerzas de seguridad han dejado de velar por los ciudadanos y se han convertido en los perros guardianes del sistema, donde el Estado censura las redes sociales y cualquier plataforma de comunicación alternativa que ponga en duda la versión oficial, donde se denuncia, se persigue y se castiga cualquier acto de rebeldía o disidencia. 
una sociedad obligada a llevar un bozal permanentemente, a mantener distancia con sus semejantes y a dudar de sus propias convicciones. Una sociedad donde se ha implantado un estado de excepción, camuflado, que debe ser expuesto y denunciado. Una sociedad dividida entre esclavos y resistentes. Una sociedad en ciernes de un despertar que cambiará para siempre la vida tal y como la conocemos. Dejamos atrás esta buena canción de este músico y nos metemos de lleno en el episodio de hoy que musicalizaremos entre Leo y quien les habla, el Sombra, y con la colaboración especial por segunda vez ya y esperamos que siga reincidiendo de Luciano Panky Fútbol. La temática que desarrollaremos hoy lleva el título de Bibliocausto, donde intentaremos por un lado hacer una introducción bastante generalizada de las quemas de libros más reconocidas en la historia del hombre y profundizaremos en una en particular vinculada a la época franquista en la España de los años 1939. Hace algunos días atrás me hice con un ejemplar de un formato en vinilo que tengo acá en mis manos de, de la banda Jumbo Sterling's All Star titulado Reggae Party y que este año estaría cumpliendo 50 años de haberse editado. Es un álbum que contiene 12 canciones o mejor dicho músicas ya que está plagado de música instrumental y algunas buenas versiones como la caribeña John Public de los Dynamites y que suena ahora como música de fondo aunque también sonarán otras de sus canciones y ahora sí ama la música odia el fascismo lo van a hacer una vez y otra vez Políticos, banqueros, perfectos, ¿sabéis? Ese sistema, no, no lo ves Ese sistema que te quiere joder Ese sistema que te quiere joder Ese sistema que te quiere joder Lo van a hacer una vez y otra vez Empezó a sindicar con los fiscales después Ese sistema, no, no lo ves Ese sistema que te quiere joder Ese sistema que te quiere joder Ese sistema que te quiere joder Lo van a hacer una vez y otra vez Se lo quise andar por disfrutar de poder ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema o no lo ves? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? ¿Es el sistema? La quema de libros es un hecho tan viejo como la historia del hombre. Ya unos 1500 años antes de Cristo, un faraón egipcio que creó una nueva religión hizo quemar todos los libros del imperio que negarán su doctrina religiosa. Obviamente, como era de esperarse, cuando Akenatón falleció, todos los sacerdotes del antiguo culto hicieron lo mismo con todas sus obras. En China Antigua, unos 200 años antes de Cristo, el famoso emperador que logró unificar gran parte de las regiones chinas y se lo recuerda como el constructor de la gran muralla, incineró toda información relativa a los filósofos Confucio y Lao Tse. Solo 
porque él no estaba de acuerdo con los principios y valores enunciados por estos pensadores que tanto han trascendido sus pensamientos hasta nuestros días. Otro recordado bibliocausto que duele hasta hoy fue la destrucción y saqueo en el siglo XII por el jefe árabe Saladino de la maravillosa biblioteca de Alejandría donde estaba conservado y recopilado todo el saber de la ciencia, la literatura y filosofía griega clásica. Lo mismo puede decirse de la biblioteca de Constantinopla cuando las expediciones de los cruzados medievales en su camino a Jerusalén decidieron atacar y destruir todo lo de aquella ciudad oriental. Con la unificación de las casas de Castilla y Aragón en España antigua, los reyes católicos, en su afán de construir un estado unitario y acorde con su religión, necesitaron erradicar de España a las otras religiones monoteístas. En 1490 aparece así el poder absoluto de la Inquisición a cargo de Torquemada persiguiendo a todos los herejes y haciendo humo a todo aquello que se oponía a sus principios. Las hogueras ardieron por toda la región y la gente reía, cantaba y bailaba a su alrededor mientras las grasas cocinaban el Talmud judío. Una bisagra en el pensamiento político-social de la historia ha sido la Revolución Francesa, que por un tiempo se radicalizó pasando por la guillotina centenares de opositores, como así también pasaron por la hoguera todos los textos reales de la biblioteca del ayuntamiento. Pero si hablamos de verdaderas hogueras de textos en bibliotecas, no debemos olvidarnos de los fanáticos nazis que sin escrúpulos y con todo el odio y violencia que los caracterizaba, destruyeron 15.000 libros del judaísmo más otros miles de política liberal y democrática. Entre los seres más brutales y autoritarios de la historia contemporánea, como los archiconocidos Hitler, Stalin, más otros dictadores como el guatemalteco Efraín Ríos Montt, hay uno que no dejó un solo libro sano en Camboya, y además masacró a la tercera parte de la población. Ese repugnante dictador se llamaba Por Pot. Siguiendo con los gobiernos autoritarios, volvemos a China, pero casi la actual, cuando era gobernada por Mao Zedong, quien ordenó a sus guardias rojas una requisa cultural para quemar todo libro que se oponga al régimen. En 1992, cuando se separan los países que formaban la antigua Yugoslavia y cada región buscó su propia independencia frente al poder supremo del carnicero de los Balcanes, Milosevic, la biblioteca de Sarajevo fue totalmente destruida por los bombardeos enemigos. En otro continente, el africano, que desde la descolonización europea las guerras tribales originaron verdaderos genocidios por el control del poder político en países como el Congo, Nigeria, Sudán, Uganda y otros. Allí fueron aniquilados todos los valores culturales, perdiendo en muchos casos la identidad nacional. En 2004 en India, en la biblioteca del Instituto Bandarkar, centenares de manifestantes protestaban contra la edición de un libro de James Lane que narraba sobre la vida agitada y escandalosa de Shivaji, quien fue una importante figura religiosa del siglo XVIII. 
Destruyeron y quizás también robaron 30.000 manuscritos antiguos, muchos de ellos escritos sobre tablillas de arcilla con más de 2.500 años de antigüedad. Para los berlineses son un símbolo admiratorio de lo ocurrido el 10 de mayo de 1933 en ese mismo lugar. Aquella noche, 20.000 libros seleccionados por los nazis por sus contenidos anti-alemanes fueron arrojados a una inmensa hoguera en la que se consumieron, además de innumerables escritos de autores judíos, obras de Marcel Prost, Wells, Jack Londols, Thomas Mann. Casi al mismo tiempo, otras quemas masivas se sucedían en Bonn, Frankfurt, Bremen, Hannover y muchas otras ciudades alemanas entre consignas contra la decadencia moral y a favor de la disciplina, la decencia y la nobleza del alma humana. La historia de la prohibición y destrucción de la palabra escrita se remonta a la elaboración de los primeros textos. Grabados en Mesopotamia sobre tablillas de arcilla hace aproximadamente 5.300 años. Desde entonces, el poder religioso o político ha utilizado este mecanismo como una forma de censura que ha justificado haciéndola pasar como salvaguarda de los principios morales y las tradiciones. En su historia universal de la destrucción de libros, el asesor de la UNESCO y experto en bibliotecas antiguas, Fernando Baez, indica que estos no son perseguidos como objeto físico, sino con ánimo de aniquilar la memoria que encierran, es decir, el patrimonio de las ideas de una cultura entera. Esto explica las causas de la primera prohibición de libros a gran escala de la que tenemos noticia, ordenada por el emperador chino Chi Huang Ti en el año 213 a.C. El soberano mandó destruir todas las obras escritas que no versaran sobre agricultura, medicina o adivinación. Aún más recientemente, en 1992, la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, que había sido abierta en 1896, fue bombardeada por orden del general serbio Rato Mladic, con obuses incendiarios. Oh, my. 
suffocate so fucking exciting Then you watch Gamel Bono You think it's just disgusting You wake yourself on girl movies You forget so fucking normal When you see men on butt sex You say it's just immoral You such an hypocritical fucking bastard You just lie not see the problem You must be so fucking bright So fight back homophobia Fight back sexism These pop cultures make to be stopped And soon I'll be stopped around you Fight back homophobia Fight back sexism Mortadelo, vamos a vigilar el cohete ingenioso Y tenga usted cuidado, está diseñado para tomar imágenes de alta resolución Elaborar mapas, gestionar catástrofes Ha costado una millonada No se preocupe, jefe, está todo controlado ¡Hostia! ¿Pero qué ha hecho Mortadelo? Hay que desactivarlo, jefe Haga usted algo, tiene más ingenio que yo ¡No, no, no! ¡Vamos al espacio! ¡Ay, Dios mío, pero qué ha hecho! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Esto está descontrolado! ¡Nos desviamos! ¡Me cago en la puta mortadelo! ¡Con la de millones que ha costado esto nos va a caer una buena! ¡Oh, cáspita! ¡Esto se ha parado! ¡Lo que nos faltaba en el 2020! ¡No, no! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Nos acercamos a Saturno! ¡No nos van a encontrar en la vida! ¡Por lo menos allí no tendremos COVID! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo para cuándo! ¡Ha reventado el anillo! ¡Pedazo de inútil! ¡Ahora seremos condenados en Saturno y en la Tierra por llevarnos el cohete! Ya que están en Saturno, miren a ver si allí hay COVID. Reciben mi orden. Miren a ver si hay COVID en Saturno. En Saturno. A ver si hay COVID. Porque. 
porque aquí ya no podemos vivir. ¿Me, me recibe? Podemos respirar sin mascarilla, no hay emergencia. Coño, entonces estás más avanzados que nosotros. Otra vez acá participando para Gente Provocador desde Mar del Plata, Argentina. Esta vez la, la temática de la selección va, va a ser en base a, al, al primer aniversario de, de la muerte de Gilles Bertin, eh, cantante y fundador de Camber Silence, eh, que dicho sea de paso es una de mis bandas preferidas, aunque él en las últimas entrevistas renegó de su música. Eh, bueno, a mí particularmente me encanta y a muchas otras personas que están en la escena del punk o del hoy, eh, no ha trascendido demasiado quizás por al ser francesa y bueno, ha habido varios problemas dentro de la movida skinhead, bueno, no, no vamos a andar ahora, eh, lo que ha hecho que la escena no, no crezca demasiado y que digamos oculta para las personas que, que más se interesan en el género. Eh, por eso la vida, una vida que, que es de película directamente eh, El antihéroe punk preferido que todos lo que conocemos tenemos eh, no, ha, no ha logrado la trascendencia que hubiera tenido si hubiera sido un músico de otro género O una banda inglesa eh, Una vida totalmente interesante, misteriosa bueno, que ya lo van a lo van a, a ver cuando los chicos tienen preparado un especial de, de Gilbertin, así que bueno. Eh, mi selección se va a basar eh, básicamente, por esa misma razón, en, en covers. Eh, muchas bandas después de, de su muerte eh, lo homenajearon. Y bueno, es de ahí va, va a salir mi selección. La primera versión que, que voy a seleccionar va a ser la de... 
86 Crew, la banda también francesa que hace una versión reggae del clásico Suicide, que para mí está excelente, es un tema en vivo pero tiene buen sonido, así que espero que lo disfruten.
la otra canción que seleccioné es un, una versión que hace Knockout, una banda de Madrid. Es un estilo de hoy que no suelo escuchar, pero la verdad que me hicieron escuchar la versión esta hace algún tiempo y me gustó mucho, sobre todo que es un cover en castellano. Eh, si bien la versión es del segundo disco en el que Gilles no participa más que escribiendo un tema, eh, eh, lo hicieron en homenaje a, a él y a todo cámara, así que nada, me gustó mucho, por eso lo comparto. Saludos.
Mortadelo, vamos a vigilar el cohete ingenioso y tenga usted cuidado. Está diseñado para tomar imágenes de alta resolución, elaborar mapas, gestionar catástrofes. Ha costado una millonada. No se preocupe, jefe, está todo controlado. ¡Hostia! ¿Pero qué ha hecho Mortadelo? <risa> Hay que desactivarlo, jefe. Haga usted algo, tiene más ingenio que yo. No, 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 vamos al espacio. Ay, Dios mío, ¿pero qué ha hecho? Jefe, 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 esto está descontrolado, nos desviamos. Me cago en la puta mortadelo, con la de millones que ha costado esto, nos va a caer una buena. Oh, cáspita, esto se ha parado, lo que nos faltaba en el 2020. No, no, mierda, 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 nos acercamos a Saturno, no nos van a encontrar en la vida. Por lo menos allí no tendremos COVID, el anillo, el anillo, el anillo para cuándo. Ha reventado el anillo, pedazo de inútil. Ahora seremos condenados en Saturno y en la Tierra por llevarnos el cohete. Ya que están en Saturno, miren a ver si allí hay COVID. Reciben mi órdenes. Miren a ver si hay COVID en Saturno. En Saturno. A ver si hay COVID. Porque, porque aquí ya no podemos vivir. Me, me recibe. Podemos respirar sin mascarilla. No hay emergencia. Coño, entonces están más avanzados que nosotros. Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército Salvador de España por bravos muchachos de Falange Española, fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura que fueron quemados como merecían, declaraba Bruno Ibáñez Gales, Teniente General de la Guardia Civil y Jefe de Orden Público de Sevilla en el diario ABC el 26 de septiembre de 1936. Si bien es cierto que cuando se habla de la quema y destrucción de libros suele hacerse mención a la realizada por los nazis 
el 10 de mayo de 1933 en Berlín, la Falange y el ejército franquista, alumnos aventajados del Tercer Reich, no solo protagonizaron acciones de este tipo, sino que las alentaron entre sus seguidores. En el número 1 de Arriba España, periódico publicado en Pamplona en 1936, por ejemplo, se animaba a la destrucción de libros con estas palabras. Camarada, tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda. Junto a esta quema improvisada, se organizaron también grandes hogueras, como la que se produjo un día después del golpe de estado en el puerto de La Coruña. Según refiere Franz Extur, el 19 de julio de 1936, frente al club náutico y bajo la presidencia y organización de un sacerdote, ardieron miles de libros. Entre ellos, volúmenes de Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Unámuno, algunos procedentes de las bibliotecas de organizaciones libertarias, de entidades públicas y de casas privadas de militantes republicanos que, poco horas después del levantamiento, ya habían sido detenidos y estimados. A medida que avanzaba la guerra y el ejército fascista iba asentando las posiciones ganadas, se fueron dictando normas que obligaban a entregar o requisar los libros considerados prohibidos. En el caso de Sevilla, Keipo de Llano apenas dio 48 horas a la población para que entregase sus libros y habilitó a falangistas para recorrer editoriales y librerías requisando todos aquellos materiales considerados pornográficos, marxistas, ácratas y disolventes. Un cajón desastre en el que cabía cualquier publicación contraria al bando franquista. El incumplimiento de esas normas conllevaba penas económicas, aunque tampoco era inusual que los poseedores de literatura prohibida fueran ejecutados sin necesidad de juicio. En la misma línea, en septiembre de 1937, se promulgó una nueva normativa para depurar las bibliotecas universitarias. Según esta disposición, se establecieron unas juntas formadas por catedráticos, falangistas, militares y sacerdotes que tras analizar los fondos debían elaborar una lista de aquellos títulos que consideraban inapropiados. Posteriormente, una comisión de cultura y enseñanza determinaba si eran destruidos o si, por su calidad literaria y científica, debían ser conservados a pesar de estar en contra del ideario franquista. Cuando esto sucedía, se guardaban fuera del acceso al público y solo podían ser consultados tras solicitar un permiso especial. En algunas de estas instituciones también fueron depositadas las bibliotecas de escritores represaliados, como la de Max Aup, que solo cuando regresó brevemente a España en 1969, pudo recuperar parte de sus libros, que ya habían sido robados por los franquistas. Como el propio escritor cuenta en su libro La gallina ciega, el resto de sus propiedades, como pinturas y otros objetos, colgaban y decoraban la casa de viejos falangistas y hombres del régimen. Esas no pudo nunca recuperarlas. La quema de libros se fue extendiendo por toda España y a medida que las tropas franquistas iban controlando más y más ciudades. Las últimas quemas se produjeron en 1939 tras la caída de Madrid. El 30 de junio de 1939, con motivo del Día del Libro, el Sindicato Español Universitario, CEU, convocó un acto que fue recogido por el diario ABC en su edición del 2 de mayo en una foto noticia. En ella, los jóvenes estudiantes asistían brazo en alto a la quema de los ejemplares. El diario describió el momento de la siguiente manera. El domingo se celebró en el patio de la Universidad Central un acto en el que se hizo la quema simbólica de los libros que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular. En la quema 
que no fue precisamente simbólica, sino muy real, ardieron libros marxistas, psicalípticos, de humor, irreverentes, anticatólicos, de psicoanálisis, pacifistas, anarquistas, liberales. Por arder, hasta ardieron ejemplares del diario El Heraldo de Madrid.
Las bandas que escuchaste en Agente Provocador fueron por orden las siguientes. Martín Sánchez, Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo, Broken, Lena, Witsis Crew, Knockout, Loquero, Alerta Roja y Ataque 77.